0: listos para nuestra columna de género con Carolina Tachovani, que ya se está contactando también por el Instagram de 970
1: ¿Cómo andás, Caro?
0: Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
2: Bien, feliz de poder usar la tecnología, ahora ¡Uh! sí. Ahí te vemos. Ahora
3: sí, porque la otra vez nos falló. Ay, qué luquete con ah, ese pañuelo, me encanta. Preciosa.
2: Luz para el vivo de Instagram. Ahí está. Pensé que iba a tener que cambiar el teléfono porque pensé que era porque está medio desapalado, pero no, sabía que era un tema de conexión o algo.
0: Te vemos Muy bien, Caro.
2: Buenísimo. Bueno, ¿eh? bueno ¿eh? no sé... No sé si, o sea, si estuvieron comentando ya algo del tema de la columna, si no, arranco yo nomás.
0: No, pero de, eh, bueno, hicimos el adelanto de que va a estar dedicada a los varones que deciden dejar de ejercer la violencia y en el mismo momento que Cami lo anunciaba, este, por lo menos yo trataba de reflexionar lo difícil que debe ser ese proceso interno de mirarse al espejo para poder reconocerse como un violento en primera instancia y después trabajar sobre eso,
2: ¿no? Sí, tal cual. Bueno, un poco lo que vos comentaste es lo que vamos a estar hablando... En la columna de hoy. Eh, este es un tema que hemos comentado en otras columnas, ¿no? Este, yo, ustedes saben, y lo hemos hablado, que yo soy una ferviente defensora de que para que las políticas eh, públicas y todas las acciones vinculadas a erradicar la violencia basada en género tengan un efecto eh, más a largo plazo ya de lo que están teniendo, es eh, indispensable incorporar el trabajo con los varones, ¿no? Y cuando hablo de trabajo me refiero a un trabajo profundo y un trabajo sobre todo preventivo, ¿no? Porque... Hasta, hasta el día de hoy lo que hay, por, por lo menos en Uruguay, a nivel de, de acciones en este sentido, la inmensa mayoría están este, dirigidas a cuando básicamente tenemos que apagar el incendio. O sea, la violencia ya está instalada, ya estamos quizás próximos a, a que ocurra un femicidio. Y ahí es como muy difícil, ¿no? Ahí tenemos que aplicar tobilleras, tenemos que aplicar un montón de dispositivos que en realidad resuelven lo urgente, pero no estamos trabajando en el largo plazo. Entonces, por eso me parecía importante, a raíz de una investigación que hizo un magíster en, en psicología social aquí en Uruguay, hablar un poco de eso, ¿no? De los varones, que no son muchos, porque no son muchas las opciones que hay tampoco para poder acceder, los varones que deciden dejar de ejercer violencia.
3: Qué bueno que, haya, en ese sentido, que, que la academia haya abordado el tema, ¿no? Que, que haya investigaciones ya al respecto. Claro.
2: Sí, sí, eh, está buenísimo. Por eso me, me parecía uno de los, de los aportes importantes de este trabajo justamente es eso, ¿no? Que de, dentro de lo poco que hay, lo que se hizo con este trabajo es de alguna manera estudiar qué es lo que pasa después, o sea, qué pasa con esos varones una vez que pasan por un proceso y vuelven a sus casas este, con sus parejas o, o inician re nuevas relaciones, porque ahí hay que ver también, ¿no? Cuál es el impacto de estas políticas que, bueno, que como les decía, no son muchas, ¿no? Ahora, eh, sí, de sí. la que vamos a hablar hoy, sí, perdón. No,
1: no, perdón, no te quise cortar, Caro, seguir, perdón.
2: Ah, bueno, de las que vamos a hablar hoy este, concretamente es eh, una que se viene desarrollando desde el año 2013, que la implementa el Centro de, Mascul sobre, de Estudios sobre Masculinidades y Género en convenio con la Intendencia de Montevideo, o sea, hace unos cuantos años que lo están haciendo. Y eh, lo que hacen es justamente implementar un modelo que, que se trajo de México para el trabajo con varones que deciden dejar de ejercer violencia. O sea, es una asistencia voluntaria, obviamente, porque si no, no, no es posible trabajar. Sí, una en una este organización
0: individuo. no gubernamental. Nosotros tuvimos este, la suerte de poder entrevistar a la mexicana que estaba a cargo de eso, eh, capacitando gente.
1: Ahora, ¿cuánto...? Sí, ya. ¿Cuánto tiempo demora este proceso en donde el hombre primero se reconoce violento y luego, obviamente, siempre acompañado por especialistas o terapeutas que puedan hacerlo de alguna forma ir cambiando, modificando su su forma de actuar? ¿Cuánto tiempo lleva un proceso de estos? Hay gente que que es este, de alguna forma eh, no me sale la palabra cuando no no, no, no podría llegar a, a inconsciente, irre, Irrecuperable. Ah. que no podría hacer un Irrecuperable,
3: recuperable, ¿Qué tema dice?
2: Bueno, eh, por un lado, el, el... voy a hablar específicamente de, de, esta, de este dispositivo, porque, bueno, eh, si hablamos en general de cuánto le puede llevar a un hombre, darse cuenta, es difícil de saber, ¿no? Sí. Depende Qué de cada caso.
3: individual, claro.
2: Según Exacto. Pero en lo que respecta a, este, a, este, a esta política que es, como les decía, en convenio con la Intendencia y esta organización de la sociedad civil, el, el trabajo es en grupos de solamente de varones con facilitadores, que los facilitadores son técnicos que están preparados especialmente para trabajar con ellos, y eh, la duración de todo el proceso son 24 encuentros. Bien, En esos 24 encuentros, esto lo sintetizo simplemente para que se entienda de qué, cómo, cómo es el trabajo, ¿no? En esos 24 encuentros eh, también participan, pero no de manera presencial, las parejas de esos varones o exparejas, en, su, en el caso de que estén separados, y el rol fundamental de las mujeres es eh, hacer una especie de seguimiento, digamos. Son como evaluadoras del proceso que ellos están teniendo. ¿En qué sentido? En el sentido de que son consultadas en esos 24 encuentros, en tres oportunidades, al principio, en el medio y al final, justamente para saber cómo... Eh, porque, a ver, una cosa es el varón en el grupo y otra cosa es el varón cuando vuelve a su casa, ¿no? Claro. Entonces, el monitoreo se realiza de alguna manera a través de los testimonios de estas mujeres, porque además... Ha, ha sido probado en, en varios estudios que justamente el, la vivencia de las mujeres es un, es un buen detector muy fiable del nivel de riesgo. Claro. Entonces, cuando la mujer eh, transmite algo que puede llegar a indicar que se está elevando el nivel de riesgo eh, en esa relación, ahí se hace una intervención específica con ese varón. Una cosa importante que no es menor, que yo les decía que esto esta columna la, la preparé en base a una investigación que se hizo, esa investigación se llama El lápiz se rompe por dentro como yo, y la hizo el magíster en Psicología, socia en psicología Social, si sí, bien digo, Johnny Reyes Peñalba. Lo quiero citar porque es el trabajo de él, obviamente, lo que voy a comentar hoy. Eh, entonces, con respecto la, al planteo de Paula, de cuánto dura, en el caso de este dispositivo, es eso, 24 encuentros. Bien. ¿bien? Con un seguimiento a través de las, de las parejas o exparejas. Después, eh, otro factor importante es, eh, bueno, en el caso de la investigación, Johnny, eh, a, a, además de ser académico, fue facilitador en su momento de uno de los grupos y fue, ese fue el grupo que él después investigó para este trabajo, que co consistió en la entrevista de este, ocho varones que habían participado y terminado el proceso, o sea, él entrevistó a varones que lo habían terminado y sus respectivas parejas y exparejas. Con respecto a... Eh, me voy a centrar en tres puntos nada más de trabajo porque obviamente son 150 páginas, <ríe> tuve que sintetizar. Este... Pero bueno, eh, uno de los puntos que me parece importante y que es también un poco lo que Paula consultaba, esto de si es posible, no de si es viable que, que realmente se genere un cambio. no Bueno, una de las conclusiones a las que él llegó a través de estas entrevistas con estos varones y sus exparejas y parejas es que en ambos casos, tanto ellos como ellas, eh, da, dan cuenta de que la violencia física es lo primero que... Eh, que dejaron, no, Atra bien, digamos, en, en este proceso sí. que les decía, no, claro. con esta política. es lo
1: más extremo, tal vez, no, lo primero que y el síntoma es, más visible, hay, y el más visible,
2: exacto, exacto, viene por ese lado, es lo más extremo, la violencia eh, física, después la violencia sexual y por último la violencia económica y verbal.
0: Mm.
2: Esto da cuenta de que efectivamente en todos estos varones hubo cambios que mejoraron la vida. De esas mujeres como consecuencia y de sus hijos e hijas en común, ¿no? Claro.
3: Ahora, ¿Y, ¿Y sabemos si seguían si siguieron juntos? O sea, mejoró eh, la, re, la relación en términos de violencia, pero siguieron
0: juntos, a veces mejorar puede puede significar que acepte, que acepte una separación.
2: Sí. Sí, eh, oh, bueno, eso en trabajando. realidad. De, bueno, habían, habían, habían casos que ya estaban separados al momento de la investigación, o sea, la. Las que hacían el seguimiento eran las parejas quizás con hijos en común, pero no estaban en pareja. Mucha, y violencia, estaban... mucha
1: violencia empieza con la separación. Claro, claro. claro. Sí, sí, sí. Cuando justamente pierden esa propiedad sí, que creen tener.
2: Sí, sí, sí. Sí, eso sí. Eh, habían otros que sí estaban todavía en, en ese vínculo. Uh -huh. Y, en al, a ver, uh -huh. eh, siempre hablando al momento de que se hizo la investigación. No podemos saber si después, a posteriori, esa relación siguió. Claro. Sí. Pero al momento de la investigación estaban en pareja algunos y otros rompieron la relación a raíz de, de esta intervención, que eso, esos casos les vamos a comentar ahora. Bien, claro. Entonces, los que le quería decir eh, con respecto a las violencias que van como, de, entre comillas, desapareciendo como por niveles de, de, de gravedad, digamos, ¿no? Violencia física, violencia sexual, económica y verbal. Ahora, una de las conclusiones a las que llegó este, este psicólogo social, que fue un dato que a él le sorprendió, porque no esperaba encontrarlo, por lo menos no, no con tanta um, evidencia, es que persiste la violencia emocional y psicológica. O sea, es como un nivel en el cual es más difícil entrar, entrar claro, digamos. ¿no? Es
1: claro, es que es la violencia más invisible, tal vez.
3: Y que es muy difícil que hay mujeres... Bueno, y ni que hablar los hombres que no lo aceptan, sí. ¿no? No, no la ven ahí. No, la ven. eso no es violencia. Igual,
1: perdón, que cuando hablamos, y eso no sé si está en el estudio o no, pero cuando hablamos de violencia psicológica, me parece que se ejercía por ambos géneros. O sea, ah, es, sí, sí. Es, es de las violencias. Es mucho más
0: extendida entre
2: las mujeres más que la violencia Eva, física.
1: Más extendida en las mujeres. Sí, sí, sí. ¿No?
2: Sí, en, en este caso, o sea, acá como estamos hablando de varones que ejercen sí. violencia, obviamente no hablamos de la violencia que ejercen ellos. No quiere decir que en no. otras situaciones no ocurra que la mujer ejerza violencia psicológica. O sea, la violencia es del ser humano, digamos, ¿no?
3: Claro. Todo,
2: todos la ejercemos, pero cuando hablamos de violencia basada en género, damos por entendido de que hablamos del género masculino hacia o sea, el género femenino, ¿no? Mm. Por el tema de la opresión que hablamos siempre. Eh, bueno, entonces, hay un tema con la violencia psicológica que parece que requiere como una intervención más en profundidad porque, bueno, este, permanece, ¿no? Mm. Esto podríamos decir que es generalizado, o sea, que trasciende el Uruguay, digamos, porque en México, que es el país de donde se trajo este modelo de intervención, también su creador ya había advertido a los facilitadores cuando se fueron a capacitar que esto pasaba. O sea, es como algo que se repite, ¿no? Independientemente del país. Claro.
0: Que el núcleo y bueno, y ahí... duro, o sea, se repite esto de que el núcleo más, más duro de la, de la violencia a encararse a la psicológica, pues donde donde Exacto. supongo yo que también tiene más preponderancia el inconsciente que lleva a la persona desde su crianza, sus creencias, su modo de sus hábitos de, de relacionarse. Claro,
2: pensemos que son 24 encuentros que si bien se hace un trabajo, como les decía, que es muy valioso, porque fíjense que hasta se evitan casos de femicidio, ¿no? O sea, claro. estamos hablando de que se reduce prácticamente totalmente la violencia física y sexual.
0: Pero bueno, el primer objetivo también que tiene la, la ONG lo de lo de tratar de alejar Exacto. las situaciones de riesgo verdadero, de riesgo de vida, ¿no? de por de lo verdadero. menos posicionarse más lejos
2: de eso. Exactamente, está, eso sí. <risa> eh, y con respecto a la consulta que me hacían también de si, de si cualquier varón no podría llegar a, a tener un resultado satisfactorio, bueno, la, lo que él este, plantea en este sentido es que la voluntad es muy importante, o sea, es un factor clave para poder empezar a trabajar en este, dejar de ejercer violencia. Que si tienen voluntad, algo van a lograr cambiar. O sea, en este sentido, todos, en principio, este, podrían lograr buenos resultados. En distintos niveles, seguramente, según cada caso.
3: Es, es como una, ahí dice que es como una adicción de de el tema de la voluntad, como cuando uno va a dejar el cigarro, perdón, el paralelismo de repente no es totalmente porque... errado, no no no, 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 no es Pero cuando vas a dejar el mucho, paralelismo luego, no ah, el del, del cigarro, que primero tenés que tener sí. la voluntad de dejarlo. Para cualquier adicción, claro, claro, o para o
0: para cambiar cualquier creencia. Tenés que tener
3: claro que eso está mal y que va a otro lado. uno de
0: los pilares de, de estos talleres y de estas terapias es, es el, el, el reconocerse violento. Claro, es ahora, a veces se parte de un sí. lugar donde la persona ni siquiera se ve como violenta. Ahora,
1: hablando con Caro, este uno piensa por qué esto no podría llegar a aplicarse a todas las personas que han sido denunciadas. Porque lo cierto es que en nuestro país es un grupo muy reducido el, el de hombres violentos que se someten a este tipo de tratamientos.
2: Claro, bueno, eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no? Este, el tema de la voluntad. Algunos de los que llegan a los grupos, la mayoría, vienen justamente por derivaciones judiciales claro. o derivaciones... Claro, que sea obligatorio. De... ¿Cómo, perdón?
1: No, lo que diría ahí sería que sea obligatorio.
2: Es que en realidad si es obligatorio y, y tú mandás a una persona en contra de su voluntad, que es uno de los problemas que justamente se les planteó también en algún momento cuando llegaban personas como varones a los grupos que desde, justamente desde el área judicial se los mandaba como en, de forma compulsiva y en realidad después es inviable trabajar con esa persona. O sea, tiene que haber mínimamente una voluntad de intentar este, acercarse y modificar algo, Si no es como...
0: Yo siempre doy el mismo eh, no, ejemplo, pero el asesino de Brisa había ido el, el día anterior a uno de estos talleres. Sí. O sea, salió ese sábado de mañana el taller y, y planeó todo el asesinato claro. después en las horas siguientes.
1: Uno piensa capaz que si hubiese ido terminado el tratamiento, si hubiese podido haber cambiado ahí... algo, Era... ¿no? Ahí había donde una falla ahí de la
0: voluntad, o sea, él fue derivado judicialmente a, va, a, a obligatorio. ese tipo de taller y claro. no 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 hacía mella en su en su pensamiento,
2: obviamente. Sí. Exacto, entonces es como es como caer en saco roto, ¿no? Tiene que haber como esa intención, porque si no es, es inviable realmente. Totalmente. Entonces, eh, lo que les estaba diciendo, eh, bueno, con respecto a... Yo me perdí.
0: <risa> no, perdón, no, es que te...
3: te seco, ah, estabas no, contestando no. a Paula
0: eso de cuán, de cuán efectivo
1: no, era. Ahí va, eh, 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 si no está la voluntad presente, si hay una
2: obligatoriedad... Mm. Claro, no, no no sería viable este, y no es como trabajan tampoco, por lo menos en, en esta política. Después, el otro, este, este es uno de los puntos que quería este, tratar, ¿no? Esto de si es posible, efectivamente, bueno, depende de todos estos factores. No tiene que haber voluntad, este en principio, y, y después en el proceso también se va viendo, ¿no? Porque, a ver, muchos desertan sin terminar, porque obviamente se empiezan a enfrentar a un montón de cuestiones internas que no todos están preparados para asumir se enfrentan justamente al reconocer que han ejercido violencia sobre las seres que quieren. Entonces, esto es un proceso que no todos lo pueden culminar. Por eso él entrevistó solamente desde de ese grupo grande, entrevistó a ocho, que eran los que habían podido terminar todos los encuentros. Es
0: un proceso El interno otro... súper super, este, movilizador para la persona que tiene que verse al espejo con crudeza.
2: Sí, 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 lo es. Eh, eh, es así. Sí. Y, y después, con respecto al otro, ustedes planteaban hace un rato esto de algo de, la, de las parejas, ¿no?, si volvían o si, o si se terminaban separando. Bueno, yo este, le, le consulté a él si él este, si, si habían vuelto en los casos en que, o bueno, si habían mantenido la relación en los casos que los varones habían terminado los procesos, y lo que él me plantea es que, eh, que él ve muy difícil que ciertos vínculos continúen a pesar de que el varón haga este proceso en este dispositivo. O sea, porque el nivel de daño, que ustedes piensen en una relación de años,
1: claro.
2: de, de violencias extremas, que en determinado momento el hombre haga un proceso y empiece como a modificar su conducta, o sea, la carga que esa mujer tuvo durante todo ese tiempo, emocionalmente, psíquicamente, el daño en sus hijos, realmente, tenés que ser Highlander, para, hablando mal y pronto, ¿no? Uh -huh. para... Para decir, bueno, sí, claro. apuesto sigo apostando a esto y sigo, no digo que no haya mujeres que lo hagan y no estoy haciendo un juicio de valor, digo, realmente no es no es fácil, esto me lo planteaba él, que, que de acuerdo al nivel de daño, cuando el nivel de daño es muy intenso, bueno, él en realidad lo que cree es que no sería recomendable que esas relaciones continúen. Y acá toco el punto de los que tal justamente terminaron vínculos, que a raíz de este trabajo que fueron haciendo, decidieron eh, ellos terminar, no son la mayoría, pero alguno hubo, Terminar esa relación, porque incluso se veía claramente que la, el, el terminar el vínculo era, era la única forma de evitar el femicidio. Claro. Entonces, bueno, este, en algún punto ese varón llegó a conectar con que si no se abría, realmente iba a terminar pas pasando algo peor. Y bueno, fue una decisión este, cuidar de alguna manera a, a, a su familia terminando la relación.
0: Sí, es que eh... en realidad uno eso puede hacer un paralelismo con cualquier pareja normal, como a veces ciertas, este, ciertos condicionamientos del vínculo se, se instalan de esa forma y es muy difícil cambiar el formato que uno ya trae y arrastra de años. Quizás hasta sea beneficioso, como decías vos, Carosta, para el propio violento abandonar esa relación que de repente dispara esos resortes que le, que le hacen ejercer violencia. ¿no? Nos
1: están escribiendo por el vivo de Instagram, nos dice Nancy, creo que es muy difícil de cambiarle la cabeza a un hombre golpeador, ya lo tiene... En eh, la, si quisiera, creo que es así. No sé qué quiero decir. Como que ya lo tiene en la mm. cabeza, si quisiera. Creo que es así. Como que es
3: difícil que cambie. Que cambie,
1: que es, es muy difícil. Sí. Bueno, y mucha gente que se va sumando, saludando, sobre todo al, al grupo. Sí, en realidad, Pero este enti... estudio,
3: un poco de esperanza da. Mm.
2: ¿No? Sí, este, yo quería hacer un par de reflexiones ya para cerrar, porque mm. reflexionar para que todos reflexionemos en nuestras casas, ¿no? Porque obviamente esto no, no se resuelve de un día para otro. Pero. El, el, el panorama que hay en, en, en términos generales después de, de leerlo es y, y que él me lo, me lo confirmaba también la pregunta que se hacía es bueno, si ellos decidieron cambiar que hicieron un proceso que conectaron con lo que les pasaba con sus violencias que de alguna manera tuvieron una entre comillas aprobación de un equipo técnico de que habían tenido una mejoría vuelven a sus casas y la violencia todavía persiste aunque sea la violencia emocional o psicológica ¿qué queda para el resto, no? entonces uno lo plantea así y es como que decís, pa, esto es como apagar un incendio con, con un pomito de agua, o sea, parecería como que no hay que alcance para revertir este tipo de situaciones. Y yo acá lo que quiero hacer hincapié, es lo que ya también hemos conversado en otras oportunidades, que es lo que tiene que ver con la prevención, y cuando hablo de prevención me refiero a prevención desde el año cero de vida. Eh, cuando llegamos a este tipo de instancias ya vemos que es muy difícil, si bien se logran mejorías, es muy difícil realmente... Este, que es relación o que bueno que ese hombre más allá de que esté en una relación o no pueda tener un vínculo sano no solo con otras mujeres sino con otros varones ¿no? porque normalmente eh, la, la violencia se repite este, en los varones que ejercen violencia de género en otras instancias también entonces la importancia de la prevención y eh,
1: Sí, estar Esto, atento es como difícil. un adicto, o sea, como un adicto que de repente fue alcohólico, sabe que no puede consumir alcohol durante el resto de su vida porque se le destapa la olla, una ¿no? cosa, sienten, sí, des tomás un poquito y sabes que no lo puedes controlar. Entonces, si es una persona que ya tienes como un antecedente de, de conducta violenta, busca escapes que te hagan este, ir moderándote, ¿no? Va por ahí lo que decís. Claro,
2: el, el, la diferencia con la adicción es que vos tú en la adicción tenés un tema de cuestiones, llamémosle psicoquímicas o, o físicoquímicas, sí. digamos, ¿no? Que en este caso no. O sea, en este caso es un tema netamente cultural y educativo este, y que tiene que trabajarse con la prevención. Y el, el otro tema que queda como abierto, que es como para resolverlo también, es qué pasa con estos varones cuando dejan esos dispositivos, sea este o cualquier otro, ¿a dónde van? O sea, no hay espacios donde ellos puedan, una si tuviese la intención, por ejemplo, de decir, bueno, yo siento que esto no me alcanzó, que no pude trabajar todo lo que quise, ¿a dónde voy? ¿No? Para seguir. Y bueno, no hay. Entonces, no, ¿Los prestadores de cosas? salud
0: no brindan una terapia psicológica para continuar con esto?
2: Eh, no tengo claro. Sé que hay, obviamente, los prestadores de salud tienen atención psicológica, eh, o sea, gratuita, General. en el marco del, del sistema de salud, mm. eh, para todos los, los usuarios y usuarias. No tengo claro. Y no, no me consta, no, no había escuchado nunca, que fuera para atender eh, derivaciones de, de este dispositivo específicamente. No, claro, claro, Eso no lo sé. Él no me lo comentó y no, no lo tengo presente. Pero aunque así fuera, normalmente las la atención psicológica en los prestadores de salud es como a muy corto plazo. O sea, nadie te va a estar atendiendo dos años claro, en un prestador en, de salud son, son diez. para que vos hagas una terapia. Sí, hay muchos
1: grupos también religiosos, también hay que decirlo, ¿no?, que trabajan este tipo de problemas.
3: Sí. Hay, hay que saber cuál elegir hay gente que no tiene mucha oportunidad de elegir, termina en un grupo religioso, hay veces que lo salvan. Pero que lo hay, que dice, hay cosas positivas. Sí, hay, cosas que yo conozco, Aunque hay veces que, se, hay, hay veces que gente... no le meten la mano en el bolsillo, hay veces que sí, pero vos decís, bueno, te la están metiendo en el bolsillo, no, pero te salvaron. Y a veces cambian
1: una adicción por otra en algunas cosas o una actitud por sí, otra, pero bueno. bueno, ante el. Pasa, pasa, pasa. Igual
3: lo
0: cierto que lo que dice Carlos, claro, no hay un seguimiento específico cuando estamos hablando de una emergencia nacional,
2: o sea, de la violencia. Y no hay espacios. Machista, No hay espacios, no hay lugares. No hay políticas donde los sí. estos varones puedan ir. Estos Debería ser atendida una con cosa... una,
3: de una forma mucho más específica. Obvio. Tenemos que ir cerrando, lo... perdón, porque también nosotras vamos aportando, pero tenemos que ir cerrando para irnos a la tanda. Pero, dinos, caro Bueno,
2: quería. Na, es una, una cosita, nomás un detalle, pero es importante. Que sí. es lo que me planteaba también eh, Johnny Reyes, es. Que lo importante es que los espacios que hayan, si en algún momento se crean, es que tengan un encuadre de género y masculinidades. Por eso yo ahí tendría mucho cuidado con a dónde van los varones, ¿no? Mm. Porque eh, si no tienen un encuadre de género y masculinidades, pueden generar una revictimización claro. muy importante de la propia persona. Esto de ella es la loca que no quiere que yo este, haga eso, no me deja. Claro. Bueno, toda esta cuestión. Entonces, tiene que tener un encuadre de género y masculinidades y tiene que ser el eh, eh, personal especializado el que trabaje con estos grupos por eso esto de que bueno voy a donde puedo y, y es como un poco peligroso no porque no sabemos qué mensajes se dan tampoco ahí claro, y desde qué concepciones las culturales personas, ¿eh? y demás
0: ni hablar totalmente Caro, muchas gracias como siempre es un placer escucharte para tener en cuenta todos estos temas y el apoyo enorme a todos esos varones que están encarando un proceso sí. interior para ser mejor personas y combatir la violencia que, que nos tiene tan de víctimas a todos
2: Qué bueno que bueno, los elementos. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias y la seguimos en la próxima.
0: La seguimos en la próxima, ha
3: Que ha subido este vivo y que ha subido también en la web de 970 Universal. Es momento de irnos a la tanda y ya viene Gabo Mautoni.